0: In diesem Podcast können vermehrt Fäkalausdrücke und Ausschnitte geschmackloser Trash-TV-Formate zu hören sein. Zu Risiken und Nebenwirkungen hinterfragen sie ihre Ohren oder ihr Niveau.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Taras Fußnägeln die sie im Internet verkauft hat. Fußnägel habe ich auch schon verschickt. Fußnägel? I
0: can
1: ja. You one. <lacht> Boah. ja, ja ist ein Einfach IBA. Aber wer es braucht, bitte, ich frage mich, was macht der Mensch damit, der sie kauft? Oh nein, <lacht> nein.
0: Also das sind ja sie insgesamt wollen. alles jedes Jahr immer Dinge, die man gar nicht unbedingt wissen möchte, aber dass jemand seine genau. Fußnägel noch dazu ja für tores Geld, also auch ja getragene Socken, die sie dann mal im Fitnessstudio angezogen hat, verkauft sie ja mal für 50 Euro. Das ist ja schon der Wahnsinn. Ja, aber das ist
1: normal. Socken verkaufen ist normal. Es gibt äh, Frauen, die damit viel Geld verdienen. Schlüppis. Schlüppis verkaufen verkaufen noch mehr. Das noch. Ja, aber das mache ich nicht.
0: Das mache ich nicht. Das ist du kannst elke.
1: daran nicht noch machen. Nein,
0: aber das macht sie ja nicht.
1: In diesem Sinne, herzlich willkommen. Und let's talk about Trash. Wir sind aus unserem Schlafrhythmus gerissen worden in den letzten Tagen. Dank des Dschungelcamps und trotzdem vollzählig angetreten. Alexim, unsere Promi-Expertin, gibt sich die moin Ehre. Moin, ich moin. Ich freue mich. Moin, moin. Dann äh, unsere oton jukebox und unser Quotenkommentator Keno Bergholz ist gefühlt am wachesten von uns allen in dieser Früh. Ich habe Zeckenfieber.
0: Daran liegt das ja Du neu. hast ich Tittenfieber hab schon, verstanden. Nee, ich habe schon ein bisschen. Bergholz. Erst habe ich Tittenfieber verstanden und dann habe ich aber gemerkt, es ist gar nicht Tittenfieber, <lacht> sondern Zeckenfieber. Da habe ich mich ein bisschen verhört, offensichtlich. Ja, ich frage mich auch, was
1: da in deinen Ohren war. Ich bin Marilena <lacht> 24-7, am Handy. Und ich muss sagen, ich bin richtig müde, aber es lohnt sich jedes Mal für den Dschungel bis gefühlt ein Uhr nachts wach zu bleiben, denn es ist so dieses, man lümmelt auf dem Sofa und twittert und ist irgendwie so in seiner eigenen Community, oder? Wie geht's euch damit? Ja, vor allem
0: ist es einfach schön, dass Dschungel wieder da ist, also einfach diese ganz besondere Zeit im Jahr, das ist, äh, für die einen ist es die Vorweihnachtszeit, für die anderen äh? ist es dann, wenn ein Dschungelcamp läuft und, äh, ja, aber es war ja zum Beispiel Freitagabend, die allererste Folge, die, a, eine der längsten Dschungelfolgen aller Zeiten, mit fast vier Stunden insgesamt, das war der absolute Wahnsinn.
2: War das so? Hast du Das Das war wirklich geguckt? der absolute Wahnsinn, ja, das war so lang, es war wirklich so lang, Och, also es krass. war gefühlt, und ich, ich muss es ja auch sagen, ich habe es mit meinen Eltern geguckt, <lacht> das war das war mal sehr interessant, äh, auch zu sehen, äh, zu, das schwankte zwischen Verwirrung, ähm, ähm, dass sich nicht unbedingt auf die Dschungelkandidaten bezog, sondern eher auf die Tochter, die da völlig begeistert hat. So, ah, weil ich fand ja total genial, dass es schon nach wenigen Stunden wirklich explodierte und implodierte und dass es sofort Soft gab und dass es sofort Kloppereien gab. Normalerweise braucht das Schongekämpf immer so ein, zwei, drei Tage Anlauf, bis sich so Grüppchen formiert haben und bis sich so die Gemengelage sortiert hat, aber da ging es gleich ab.
0: Ne? Ja, es ist tatsächlich genau wie Daniele Negroni, das uns in unseren letzten beiden Folgen, die wir mit ihm gesprochen haben, versprochen hat. Ihr hört sie übrigens noch bei YouTube oder überall sonst, wo es Podcasts gibt, könnt ihr Sollten die beiden Daniele-Folgen noch nachhören. Wie sollten wir die löschen?
1: Ja, du meinst, man kann sie noch hören. Dann denke ich so, Ach so, ja, natürlich nein, kann man sie noch nein, hören. Nein, aber es ist genau das, was Daniele versprochen hat,
0: dass Immer es einfach wieder. ein sehr, sehr guter Cast ist dieses Mal. Ja. Der ist ja tatsächlich sofort gegeneinander angegangen. Und ich muss auch sagen, man wusste ja nicht genau, wie würde es werden. Zum allerersten Mal nach 15 Jahren Dschungelcamp befindet man sich ja nicht in Australien, sondern in Südafrika. Aber für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist es total aufgegangen, oder?
2: Total, man merkt auch gar nicht den Unterschied. Wir, wir, wir fühlen und riechen und sehen ja nicht den Unterschied. Wir sehen ein Camp, was so aufgebaut ist. Wir sehen diese etwas verschrubbelte Toilette, wo Sie immer zu zweit hingehen müssen. Das, das Camplager ist ja ein bisschen anders aufgeteilt. Offensichtlich sind ja die, die Schlafstätten etwas enger zusammen. Das Feuer auch ein bisschen kleiner, was ja Herr Klöckler... <lacht> Und äh, ja, Janine äh, nicht so richtig, äh, Janina, Entschuldigung, äh, nicht so richtig ähm, äh, Laufen halten können. Aber äh, ansonsten habe ich bisher noch nicht das Gefühl gehabt, äh, man hat das Flüsschen im Hintergrund, wo sie auf den Steinen sitzen. Also, wir haben noch nicht gesehen, wie das mit dem Duschen oder Baden ausgeht oder so. Aber ansonsten finde ich das jetzt, ich merke nichts groß.
1: Anders. Das ist ja auch das Dschungelcamp der Australier. Die Australier ja. fahren ja, ja, immer genau, nach genau. Südafrika und, und machen da, I'm a celebrity, get me out of here, mate. Aber ich finde und
0: tatsächlich auch, äh, das mit diesen ganzen Tieren zum Beispiel, dass sie in der ersten Folge insbesondere, haben sie das eigentlich schön inszeniert, dass sie auf Safari da durchgefahren sind. Man hat mal ein Zebra gesehen, man hat eine Giraffe gesehen und so. Man hatte so einen Hauch von Südafrika und für mich passte das total zum Dschungelcamp, also äh, Südafrika. Yes, Thumbs up.
1: Wir wollen übrigens nicht nur über das Dschungelcamp sprechen, sondern auch über Temptation Island VIP. Da ging es wieder heiß her. Möchte ich nur mal so nach knapp fünf Minuten noch mal so einwerfen in diesen Post? Ja, das Port, werfen dass wir mal da hinten, hinten ran. Das genau, hinten, hinten ran. ran machen wir das. Denn, ähm, wie Kino schon erzählt hat, wir starten rein in die ganze DschungelluMumpe würde Tim Melzer sagen. Happy Birthday nachträglich übrigens, der, der Geburtstag. Ähm, und man muss sagen, so die letzten Tage vor dem Dschungelcamp, wir haben ja gesehen, die gingen immer wieder live die Stars, die hatten immer wieder ekelhafte Tiere in ihren Apartments. Dara zum Beispiel, die hat da eine Schlange da. Das war gar nicht so schön. Und der Philipp mit dem Serkan zusammen hat sein Englisch geübt. Das hat ihm am Ende nicht viel genützt. Ich finde aber, <lacht> es machen alle eine gute Performance im, im Dschungel und ich würde vorschlagen, wir gehen so ein bisschen nicht tageweise vor, sondern wir sprechen mal über die einzelnen Personen, die drin sind. Wir können auf jeden Fall schon mal sagen, Lukas Cordalis, über den werden wir wenig reden.
2: Der ist Corona-positiv ja, und, äh, und wird auch nicht nachziehen, ne? nee, wird nicht nachziehen, das war ja weil er hat ja noch gehofft, genau, er hat ja noch gehofft, so wenn er nach zwei oder drei Tagen dann negativ getestet wird, dass er dann vielleicht noch nachziehen kann, ähm, er hat auch überhaupt keine Symptome wurde gesagt, aber äh, das Risiko ist zu hoch, dass er dann noch irgendwelche Rest, <lacht> Reste in ihm, äh, den Rest der Gang anstecken könnte und deshalb äh, muss man ähm, wieder nach Hause fliegen. Also er muss die Quarantäne da noch abschließen, weil ich glaube, man hat in Südafrika eine zehntägige Quarantäne ähm, zu machen und dann wird er wieder im Flieger nach Hause äh, sitzen. Also ich sag jetzt mal, außer Spesen nichts gewesen.
0: Für ihn natürlich schade, aber die Entscheidung finde ich absolut richtig. Auch so als Zeichen, ne? dass man jetzt nicht sagt, nur für ein Fernsehformat ja. kann man dann ja, ja. schon mal doch irgendwas verkürzen oder so, sondern man hat ja eine gewisse Da gucken vier, viereinhalb Millionen Leute zu. Eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung. Also so als Zeichen finde ich das schon nicht so schlecht.
2: Aber darf ich euch vorab fragen, bevor wir richtig eintauchen jetzt in die einzelnen Charaktere, mal ganz kurz ein bisschen was drumherum erzählen. Habt ihr einen heimlichen Liebling?
1: Das müssen wir vorab ja. klären. Wir müssen ja, es auch erklären, ich... damit
2: wir auch erklären, warum wir ausflippen bei gewissen Sachen und bei manchen nicht.
1: Ja, also ich bin ich bin äh, ein ganz großer Tara-Fan, die ähm, hat mein Herz erobert bei Ex on the Beach. Da dachte ich erst so, boah ey, was eine Zicke, ist die anstrengend, die ist ja sowas von arrogant und dann hat sich aber gezeigt, weil da gab es ja auch ein bisschen Beef und so, dass sie einfach so eine coole Sau ist und einfach so viel schafft und ich habe mich so gefreut. Die mussten ja, die haben sich ja aufgeteilt im Dschungel jetzt und die eine Gruppe hatte eine Safari und die andere musste direkt so in eine Dschungelprüfung und in keine Ahnung wie viel Metern Höhe von Ball zu Ball springen, um einen Stern zu holen und sie war die Letzte und sie hat das geschafft, hat die ganze Zeit mit sich geredet und hat gesagt, okay, eins, zwei, drei und ist sie dahin und sie hat es. Sie hat einfach ganz viele Leute überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich bin Team Tara, durch und durch.
0: Ich bin ja durch und durch Team Harald. Habe ich ja vorher schon gemutmaßt, weil keiner so richtig wusste, warum geht er eigentlich dahin. Und seit der allerersten Sekunde war für mich völlig klar, Harald ist schon jetzt Camp-Mutti, äh, Versöhner, ein bisschen Grand Dame oder Grand Monsieur oder wie möchte man das nennen. Hat so die gewisse. Es ähm, gibt ja immer einen, der auch so ein bisschen so eine gewisse Milde oder ich will mal vorsichtig sagen, Altersweisheit da äh, walten lässt. Und das ist alles für mich Harald für für alle da einfach total down to earth, kreischt nicht rum, mischt sich nicht groß ein, ist einfach der absolute Ruhepol und, und strahlt einfach.
1: Ja, weil er Sonnenbrand Camp. hat. Der cremt sich wohl nicht ein, Ist immer sehr ruhig. Ja, also ich
2: bin, dann bin ich bin Team Philipp, ja? Mein Das wissen Pipsi. wir, Frau Siemen. Ich, ja, also ich, ich, ich weiß, ähm, er ist nicht wie Harald und strotzt jetzt mit Lebensweisheit und schlauen Formulierungen und, äh, aber äh, der hat sein Herz am rechten Fleck, finde ich. Und ähm, spontan haut er auch gern mal raus, was er denkt oder was er nicht denkt. Und, äh, und irgendwie ist er so knuffig. Ich möchte den ganzen Tag über sein moshi streichen und sagen: Ja, du machst das schon alles richtig. Richtig. Und ähm, äh, also ich bin auch bei Glückler, ich bin auch mittlerweile auch ein bisschen bei Tara. Aha, ähm, aha. Aber ja, ja, es liegt aber daran, dass sich Philips so und Fipsi, so nett um sie ja, kümmert. Ähm, äh, also äh, ja, dann haben wir also unsere drei Teams aufgeteilt. dann Obwohl, wir dann könnten ein.
1: wir ja eigentlich was miteinander haben, weil ich meine, Philipp und Tara, da können wir ja eigentlich direkt mal eintauchen, weil der Philipp und die Tara, ich meine, die sind ja. die kuscheln. Die schmusen! Ja.
2: Aber ich muss dazu eins sagen, ich glaube, wenn ich das jetzt mal von Fipsys Seite aus sagen kann, ich glaube, der mag sie, ja, also wirklich. Ich glaube oh. ähm, äh, aber, aber, aber ich glaube, sie mag ihn mehr als er sie.
0: Genau das hat ja Tara dann jetzt äh, gestern am Sonntag auch mal so ein bisschen durchziehen lassen, dass das ihre große Angst ist.
1: Er hat ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass es bei ihm so ist, bei einer Frau. Wenn er die trifft, dann weiß er es sofort. Und das Gefühl habe ich halt nicht, dass das ich bin bei ihm.
0: Tja, schade. Also es hätte so schön sein können. Sie hat auf seinem Schoß gesessen in der Hängematte. Er hat sie ja auch total getröstet. Sie hatte ja die gestern... Die haben sich angehimmelt ja, in der Hängematte. gestern zu Beginn der Folge hatte sie ja tatsächlich auch so einen kleinen Breakdown. Er war sofort für sie da. Ich
1: denke so viel nach.
0: wenn ich das Gefühl, dass mir die ganze Zeit jemand zuschaut, das kann ich nicht.
1: Also ich weiß schon, ich bin in einer Show... Aber wenn man dann halt auf einmal denkt, dass Leute wirklich alles sehen.
0: Aber so richtig auf Gegenliebe hat sie ja selbst den Eindruck, genauso wie du Alex, scheint das wohl zu 100% bei Fipsi ja. nicht zu stoßen.
2: Ja, also sagen wir mal so, ich glaube, dass er ähm, sie mag und äh, sich uh, und sehr rührig ist und auch bestimmt da irgendwas ist, aber ich glaube einfach, dass, ähm, dass das ein, der Beginn einer wunderbaren Freundschaft ist, so wie in Casablanca <lacht> am Ende, aber äh, aber nicht der Beginn einer großen
1: Liebe. Okay, also wir werden nicht wie hier, wie hieß er, Jay und äh, wen hat er, er geknutscht im Dschungel?
0: Indira. In Indira, in Dira. In Dira. ja. Dieses... Deep
1: from the Dickdarm. Deep wirklich? from the Dickdarm. Es, es ich glaube nicht, dass es so so eine Fake Beziehung wird, weil dafür sind, glaube ich, beide viel zu authentisch. Nein, das ist keine Inziehung, das also glaube ich auch ich nicht. ich glaube auch, da haben sich zwei gefunden, aber vielleicht nicht auf die Art und Weise, aber ich glaube eher, dass sie schon eine Frau ist, die der Philipp mehr mag, als die ganzen anderen Frauen. Und wir haben noch so ein so gespannt tatsächlich, die auch sehr sich, sich mögen, da ist nicht irgendwie was Sexuelles im Spiel, weil warum auch, aber tatsächlich Harald Anuschka und Janine Na, ist das ist finde ich so ein Dreiergespann die die hängen die hocken sehr aufeinander weil sie sagen wir sind hier die alten aufgespritzten Lippen
2: <lacht> es ist auch der, der Club der gebottoxten und gezogenen und
1: ja. gezupften
2: ne? also das muss ich schon sagen und äh, da da steht Harald natürlich mit seinem Intellekt <lacht> heraus
1: also lass uns bitte, bitte, bitte über Harald sprechen. Kino wird jetzt mein ein bisschen Harald. auf Wolke sieben schwimmen, glaube ich. Harald ist auch mit das größte Thema, äh, bei also neben Janina und, und ihrem Zeckenfieber, ist Harald wirklich so Twitter-Liebling, Netz-Liebling, alle, alle feiern den total, weil er einfach, er hat eine Meinung und er jammert nicht er jammert nicht und er weiß irgendwie, wie er, wie er an die Sachen rangeht. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir sehr. Dennoch hatten wir schon Momente, dass er der Erste war, der seine Storytime bekommen hat und nochmal mal erzählt hat, wie seine Kindheit verlaufen ist.
0: Ja, es ging ja da um total viele Dinge. Zum einen über seine Ehe müssen wir gleich drauf zu sprechen kommen und eben auch über seine Kindheit zum Beispiel von seinem fürchterlich gewalttätigen Vater. Mein Vater war Betzker und er war gewalttätig und ich versuche immer wieder, eine Sekunde zu finden, wo ich als Kind nicht Angst hatte, wenn ich in einen Raum oder nach Hause komme, dass die Mutter entweder blutend am Boden liegt oder vielleicht sogar tot ist. Also Bilder, dass der Vater mit dem Messer und dem Spalter hinter der Mutter herrennt. Wie furchtbar. Aber er erzählt es auch auf eine Art ja, und Weise, dass man nicht äh, glaubt, er würde es einfach nur machen, um auf die Tränendrüse zu drücken, um Sendezeit zu kriegen, sondern weil ihm das offensichtlich wirklich, das sagt er auch, ein, ein Bedürfnis ist, das Ganze zu verarbeiten. Zum Beispiel dann eben auch den Tod seiner Mutter. Und als ich dann 13 war, kam meine Mutter bei so einer Attacke ja dann auch um an inneren Blutungen, ihren, inneren, ihren inneren Blutungen erlegen. Und dann sagt er ja ganz eindeutig, ich habe es jahrelang von mir weggeschoben, bin aber jetzt äh, unter anderem auch deshalb in den Dschungel, weil ich gesagt habe, ich muss es verarbeiten. Ich muss da irgendwann jetzt mal ran an die ganze Geschichte. Das sind doch
1: aber keine Therapeuten im Dschungel. Das sind
2: auch ja, irgendwelche die es, es ist total schwierig. Ich finde es auch total schwierig, weil man kann natürlich nicht darüber lachen oder, ähm, oder genervt sein und so, was ja schon ein Schicksal ist. Und man vergisst tatsächlich zwischendurch total, ähm, äh, dass es ja auch Hardcore ist, sich das anzusehen, weil er sitzt da mit diesen Lippen, er sieht zwischendurch so schlimm aus, ähm, wenn er ja meint, er macht Rusch auf seine Wangen, sieht eher aus, als ob er geschlagen worden ist, das ist ja dann so schwarz-blau <lacht> und, und und dann sitzt er da mit diesem, ich muss es jetzt wirklich mal sagen, protesten Gesicht und erzählt diese wahnsinnig ähm, äh, dramatischen und bewegenden Geschichten, ja, ich bin dann immer so hin und hergerissen zwischen oh, äh, manchmal ist das ein bisschen too much, aber ich, ich bin ganz auf deiner Seite, Es ist ein großes Drama und ich muss auch sagen, abgesehen davon, was er aus seiner Vergangenheit sagt, das war was er über die Gegenwart sagt, also über seinen, seinen Ehemann, den Dieter Schroth, der ist ja, der ist oh. ja schon 73, Harald ist 56. Ähm, 17 Jahre Altersunterschied, ja. Ja, Und die sind 35 Jahre zusammen, das heißt Harald ist mit dem zusammengekommen, als der noch sehr, sehr jung war und, ähm, und das, was er da sagt über den, weil der Partner offensichtlich äh, unter Depressionen leidet, auch mit seinem Alter nicht klarkommt und ähm,
1: ähm, auch überall Harald, nur noch negatives hey, Leute, und so. Ich, negativ, Wisst ihr, was das Problem ja? ist, habe ich das Gefühl, weil der, ähm, wie heißt sein Mann? Dieter. Dieter. Dieter Schroth. Dieter, genau, Dieter Schroth soll ja, das hat Harald ja gesagt, der soll ja gegoogelt haben, was das Durchschnittsalter vom genau. Mann ist, wann der stirbt. Ja, stimmt. Und das war 76, 76 glaube genau. ich. Und er ist 73, genau. Und seitdem Und er, er das gegoogelt hat geht's bergab. Der Mann hat Angst vom Tod und ich glaube, da können sich viele Leute mit einreihen. Ich habe da auch Angst ja, vor, weil ich weiß nicht, was mich erwartet. Es ist es ist das ist mein Ding, womit ich nicht klarkomme, aber er ja anscheinend auch nicht hat Angstzustände vermutlich und ich glaube, weder der Dieter noch der Harald holen sich da professionelle psychische Hilfe so dass sie weil guck mal Harald hat nie eine Therapie gemacht anscheinend holt die Geschichte immer mal wieder raus im Fernsehen so und der Dieter der igelt sich ein sagt Harald bitte geh nicht raus alle anderen sind Betrüger und hat Wahnvorstellungen. ja und da leidet er aber drunter ne hm.
0: genau er sagt ja sogar das ist richtig toxisch und dann gibt es eine Stelle wo er das für mich sehr eindrücklich formuliert es ist ein bisschen schwierig zu verstehen im Fernsehen gibt es ja dann die Untertitel aber da sagt er Folgendes am Lagerfeuer es ist natürlich schwierig wenn man einen Schmetterling Finde zu Hause und den dann. Und den dann einsperrt, also das ist eben einfach so das, was er sagt. Nochmal ganz kurz übrigens äh, zurück zum zum Gesicht, das muss man ja immer mit aller gebotenen äh, Vorsicht formulieren, aber ähm, es fällt ihm immer ein bisschen schwer zu schluchzen, weil seine Gesichtszüge das nicht ja. mehr hergeben. Ja. Immer wenn er schluchzt, setzt er sich dieser, ganze, Lipp, auch, ja, dieser ne? ganze Lippenapparat in Bewegung, genau. Und es ist mehr ein Schmatzen als ein Schluchzen, weil dieses völlig aufgespritzte Gesicht das gar nicht mehr hergibt. Das ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint, sondern es ist einfach Nein, Fakt. Es ist, es ist immer ja. schwierig für ihn zu schluchzen, ja.
1: Aber stellt euch vor, der Dieter sieht
2: das.
0: Ja, 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 ja. Das, ja, das, hab ich das auch ist gedacht. Genau,
2: genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Ich habe gedacht, wenn er das jetzt auch noch sieht, weil er spricht davon, dass er sich eingesperrt fühlt, dass er es nicht mehr aushält, dass er eigentlich, dass er auch noch irgendwie auch an sich mal denken muss und nach vorne ist. blicken muss und dass, es, und dass es toxisch ist. Und ich dachte mir so, oh Gott, oh Gott, da wird also die ganze Lebensqual und die aktuelle Beziehungsqual wird da jetzt im Dschungel breit getreten, wo ich mir denke, oi, 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 oi. Aber... Ne? Nichtsdestotrotz er erwärmt unser Herz, also meins auch. Absolut. Also das muss ich wirklich und sagen. Und zwar meins auch
0: durch so seine absolute Straightheit, weil fällt mir gerade an. Es gibt ja noch ein drittes Thema um Harald, nämlich Harald und seine Sexualität, wo er nicht, also wie kann man als homosexueller sehr sehr reifer Mann so Straight und so irgendwie einfach cool über seine sexuellen Erfahrungen sprechen wie Harald, der eben einfach sagt, ich wusste schon mit sechs, dass ich irgendwie Jungs, weiß ich nicht, habe ich mehr von, und dann wusste ich mit zehn war mir völlig klar, ich bin ein Einfach eben homosexuell. Ich habe mich nie geoutet, weil es war nicht nötig. Das haben eben einfach alle gemerkt. Ich war aber trotzdem auch nie negativ äh, Frauen gegenüber. Und das sagt er alles auf so eine coole äh, Art und Weise, dass man denkt, ja. Yeah. So dass er ja selbst sogar sagt, wenn alle Männer so straight wären wie ich, wäre ein Drittel. Äh, also nicht im, im, im Sinne
1: von straight, straight, sondern einfach so so, so, so offen. Ja, mit ja, allen.
0: genau, genau. Und die Art und Weise, wie er das formuliert, wie er zum Beispiel auch über Frauen spricht, ich muss es noch ganz kurz einmal zeigen, weil das hat mich echt beeindruckt. Ich habe die geküsst bis unten an, an die Pussy, aber ich habe dann gesagt, also bumsen kann die ein anderer besser, dazu habe ich keinen Bock. Ja, einfach gerade raus, zack, also super, Harald, Daumen hoch für diese Art und Weise über Sexualität zu sprechen.
2: Ja, er ist schon bei sich und äh, wenn wir schon mal darüber reden, es ist auch relativ deutlich, sie geben ihm ja auch viel Sendezeit, dass Harald äh, da der heimliche Star ist oder äh, zumindest ähm, neben Lukas Cordalis als solcher aufgebaut wurde. Und das spiegelt sich übrigens auch, das ist so behind äh, the scenes, in den Gagen nieder. Okay. Die haben ja alle Geld gekriegt. Also du kannst ja als Sieger mit 100.000 daraus gehen, on top, auf die Gagen, die du ohnehin schon bekommen hast. Und da führt der Harald Klögler und haltet euch fest, der hat tatsächlich 250.000 Euro gekriegt. Was? Dafür, dass er überhaupt da antritt. Ui. Und plus Tantiemen, ich nehme mal an, was immer er da noch promotet, da kriegt er auf, wenn da fällt was von ab. Und äh, dieses Versprechen in weiteren RTL-Formaten mitzumachen. Also es also, wird nicht das Deal Letzte gemacht. sein, was Oi. wir von Harald sehen. Und ähm, der Lukas, der hat 150.000 vorab gekriegt. Die Frage ist natürlich jetzt, er fliegt nach Hause, er kann nicht mitmachen und RTL ist da auch relativ streng. Das heißt, die Gagen werden immer in so vierer Schritten ausbezahlt. Also äh, du darfst gegen gewisse Regeln nicht verstoßen, du darfst nicht abbrechen, du darfst, äh, du musst gewisse Sachen erfüllen, du kriegst sogar noch on top, wenn du es bis zur Schlussrunde geschafft hast, auch nochmal so eine kleine Ausschüttung mhm. und und ähm, ich weiß nicht, wie sie das bei Lukas jetzt machen, ob es da sowas wie einen Abschlag gibt oder eine Ausfallentschädigung in, in enormer Höhe oder so, damit sich das überhaupt der ganze, er kann ja nichts dafür, dass er jetzt Corona hat. Und, ähm, und als dritter auf der Liste was bekannt ist, ist ja mein Fipsi, also Philipp, der hat ja damals, als er die Dschungelshow im Januar 2021 gewonnen hat, hat er ja 50.000 Euro gewonnen. Jetzt bekommt er nochmal 40.000, also 90.000 ist dann sozusagen die Gesamtgage. Und wie gesagt, wenn er siegt, auch nochmal 100.000 obendrauf. Und bei allen
1: anderen pendelt sich das ein, alles so zwischen 30.000 bis 80.000. Dann lass uns weitersprechen über, wen möchtet ihr als erstes haben, Anushka oder Janina? Also ich finde, beide sind so ein bisschen... Also Anushka
0: ist ja schnell abgearbeitet. Erst dachte man so, naja, eine na ja, kleine Holbo, also die... die äh
1: jammert über alles. Genau,
0: jammert sehr viel, aber dann hat sie in ihrer Dschungelprüfung im äh, Aquälium, <lacht> so hieß ja die Prüfung, <lacht> wo sie da in diesem Käfig runtergefahren ja, da war ganz, ist. da war sie ganz, da war sie tough. Das hat mhm. sie sehr gut gemacht, also unter Wasser mit ganz wenig Luft, aber ohne etwas zu sehen, in absoluter Dunkelheit. Wir werden ja gleich auf Linda und Janina noch kommen, die aus anderen oh, Gründen ja, nichts ja. gesehen haben. Also sie hat wirklich nichts gesehen unter Unterwasser. weiß nicht, wie viele Sterne eben einfach geholt. Also da muss ich Viel, sagen, glaube ich. Ja, hat sie sich erstaunlich...
1: Die Harald hat. Genau,
0: ja. Harald, der große Seher und Versöhner im Camp. Aber da hat sie sich erstaunlich gut ja. geschlagen einfach. Sie ja. ging
1: mir am Anfang sehr auf die Nerven, muss ich aber tatsächlich ja, aber auch sagen. aber nur bis
0: zur Prüfung. Dann habe ich doch gedacht, oh, oh. Okay.
1: Ja, und jetzt ist ruhig um sie, gefühlt. Ja.
2: Ja, ja. Also ähm, auch sie hat ja Schwierigkeiten, ihre Emotionen mit dem Gesicht gleichzusetzen. Das ist auch ein bisschen schwer. <lacht> ähm, aber meine Mutter war ganz. Meine Mutter meinte nur ganz nüchtern: Da hilft es, dass man eine Taucherausbildung hat, weil sie ja Taucherin ja, ist. Und sehr, man ja, hat nämlich gemerkt, wie ruhig sie geblieben ist, äh, wie sie immer richtig Luft geholt hat, wieder runter. Sie hat die Orientierung nicht verloren. Sie ist ruhig geblieben, weil man kriegt ja schnell Panik, auch noch in so einem dunklen kleinen Becken mit wenig Luft. Und das hat ihr geholfen.
1: Ja. Und äh, sie, sie hat Schau. ja auch irgendwie für sich gesagt, sie ist. Sie ist crazy und ich finde das trägt sie da auch so ein bisschen rein es ist es ist entertainment muss ich ganz ehrlich sagen aber wir können gerne bei den nächsten dicken Lippen weitermachen nämlich bei Janina Josefian die selber erstmal damit aufgeräumt hat. Ich bin kein Teppichluder. Wir haben es nicht auf einem Teppich getrieben, sondern wie war das? Der Dieter hat angerufen.
0: Ja, das können wir ganz exakt nochmal nachvollziehen.
1: Dieter hat ja immer um 16
2: Uhr angerufen, irgendwie wollte. Ich so, ich kann nicht, ich bin bei der Arbeit. Und dann habe ich gesagt, okay, da komm vorbei, ich nehme Pause. Kleid hoch, der Hose runter. Wir wurden ja dann halt beim Sex äh, erwischt. Ja, gut, äh, danach wurde ich halt gekündigt. Und der Ladenbesitzer hat natürlich dann halt die Geschichte an die Presse
0: verkauft. Und das ist, Die Musik End of Story. im Hintergrund, das ist ja. ein Geist. Die Musik ist aber ähm, sowieso aber wieder bei Dschungelcamp, die ist ja wieder allerbunde. Ja. Also es ist wirklich point, wieder die ganze point. Produktion mit Geräuschen und so weiter. Super, super, super. Aber ganz super. kurz,
1: Janina klingt für mich immer so, als wenn sie zwei Champagnerflaschen getrunken ja. hat. Die klingt ja. immer, also sie tut, klingt ein bisschen sie auch wie Dolly Sie hat Buster. keine schöne Stimme. Aber ja, es ja, ist, sie hat ja, doch keine schöne sie Stimme. Ja. Aber ich muss mal eins dazu sagen, das erste, was ich
2: gedacht habe, und, ähm, ihr wisst, ich komme auch aus der bunten Welt äh, der schreibenden ähm, Unterhaltungsbranche, das Erste, was ich gedacht habe... Janina, du redest dich um Kopf und Kragen. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Dieter Bohlen dagegen vorgeht, was sie da sagt. Sie behauptet ja, sie hätten drei Jahre lang eine Affäre. Sie erzählt explizit, was da abgegangen ist. Ähm, äh, und, äh, und Dieter ist extrem streng, was sein Privatleben angeht und ist am Klagen, dass sich die Äste nur so brechen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber naja, mal gucken. Vielleicht ist er auch schlau genug und lässt sie einfach quaken. Weil ganz ehrlich, da sind auch so zwei morgen im Kopf, die sich noch nicht mal mit
1: die sich noch nicht mal begegnen. Die Rollen ja, und ich glaube, vorbei. Dieter hat andere Probleme, gerade weil DSDS SDS ist ja auch wieder neu ja, gestartet und DSDS ohne ihn.
0: Macht richtig Spaß. Ja. Und mit Florian Silbereisen und äh, Toby Gett und Ilse de Lange. das ist super, das hat Freude gemacht. Ja, das Samstag. sagt
1: Keno aber auch nur, weil er äh, sehr musikalisch ist. Im und Herzen und
0: bin ich ein Florian Silbereisen Fan. Mhm. Aber Janina, äh, nochmal ganz abgesehen davon, auch diese Sache mit dem, mit dem Zeckenfieber, ne? Oh. Das stimmte ja Also sie hatte eine. Sie ist, ne das
1: ist Zickenfieber, sie ist einfach <lacht> genau. zickig.
0: Sie hat sich ja sogar an der einen Stelle mal versprochen, ich habe Zickenfieber, Anni, Zeckenfieber. Nein, sie hatte ja wohl tatsächlich eine Zecke am Bein, aber wie dann ja danach äh, festgestellt worden ist, äh, dieses Zeckenfieber, was ja eigentlich Frühsommermeningoencephalitis ist oder Borreliose, eine von beiden nein das äh, ist Gesundheit. natürlich einige Tage später, also mitnichten hat sie irgendetwas davongetragen. Das hat sie einfach nur, ja gesagt, um ihr Bett behalten zu dürfen, denn das wollte sie ja auf Philips Aufforderung hin nicht abgeben am Samstagabend. Wenn du morgen auskuriert bist, schwitzt du das Bett auch? Ich weiß nicht. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Du bist überhaupt kein Teamplayer. Hallo, ich
2: habe Zeckenfieber, okay? Ich will auch nicht diskutieren.
0: Aber du kannst doch nicht sagen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich habe gesagt,
2: nicht heute, okay? Nein, du hast gerade gesagt, wer zuerst kommt. Ich gebe nicht auf den Sender jetzt, danke.
0: Aber Marilene hat recht. Ich habe Zeckenfieber, ich will auch nicht... Kodieren, Die klingt wirklich so, Aber ja. ganz
2: ehrlich, Leute, ey, ganz ehrlich, ist <lacht> diese Frau, also die die bringt mich an den, also wirklich, sie ist echt nicht, ich muss es jetzt mal sagen, sie ist echt nicht schlau. Und ähm, das sagt ja auch Linda dann auch, wenn die beiden dann aussehen, die beiden dann in diese Prüfung gehen und diese Diskussion, die Linda und sie dann haben, wo du dann zuguckst und denkst die ganze Zeit, ich gucke hier zu bei einem totalen Irrsinn. Das ist, und die haben das ja auch zickende Zeitbomben genannt, die beiden, <lacht> eine zickende <lacht> Zeitbombe. Und, ähm, Nee, also geht gar nicht.
0: Haben sich dann aber ja doch erstaunlicherweise so mittelmäßig geschlagen. Wobei habt ihr die gesehen, <lacht> dass in diesem einen Bilderrahmen im Traumahaus der Stars da war die ganze ja, Zeit ja, ein Stern ja, vor ihren Augen. Aber ich meine, gut Augen ja. ist ein großes Wort. Sie konnten ja nichts sehen.
2: Okay, ich sehe aber gar nichts mehr. Wo ist der
0: Schlüssel?
2: Hier. Yeah. Ich habe den nicht yeah.
0: gesehen. Ich habe richtig Angst. Sehe ja. Ja. Eh nichts. Das hattest du bereits erwähnt.
2: Kannst du noch was fühlen? Ich muss mal gucken, weil ich sehe auch nichts.
0: Aber super. Man Kannst muss jetzt mal
2: honorable mentioning. Ja, wirklich jetzt Sonja und ich, also, die beiden, die machen das so super. Ja. Ich bin jedes Mal am Ablachen, auch äh, wenn sie sich dann angucken und denken, what the fuck, und auch immer auf den Punkt bringen, ja, das hast du schon 10.000 Mal gesagt, die haben ja 100.000 Mal gesagt, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich seh nichts, ich seh nichts, ich seh nichts, ich sehe nichts, ich, seh ich, nicht, ich hoffe ich auch, dass die sich das auf raus. Kamera
1: richtig gut verstehen, weil es kommt so ja. rüber. Die werfen sich die Bälle zu, das ist super. Da habe ich ganz große ja. Freude dran. Ich, ich, ich liebe das auch und wenn ihr eben nichts dagegen habt, ich würde gerne bei Linda weitermachen. Linda, ja, die gerade im natürlich. Playboy auch zu sehen ist, also wenn ich den kaufen möchte. Aber tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, Linda erinnert mich an eine sehr gute Freundin von mir, die sagt auch immer so Sätze wie ich hasse mein Leben und sowas. <lacht> Linda, die denkt nicht viel nach, die weiß, was sie will und die weiß auch, was sie sagen will. Damit, sage ich jetzt mal, eckt sie an, unter anderem bei Janina, weil die streiten sich ja auch. Sie ist so stolz und entschuldigt sich bei ihr und dann sitzt sie da, aber warum hast du dich nicht bei mir entschuldigt und so und dann kocht das wieder hoch. Also Linda, die hat uns schon beim Bachelor sehr gefallen, also mir zumindest, weil sie ja einfach eine klare Meinung hat.
0: Ja, sie ist gerade raus und ich habe mich auch ein bisschen gewundert, gestern bei der Stunde danach mit Olivia Jones, dass da die Besetzung doch eher pro Janina war bei dieser ganzen Geschichte, aber ich finde auch, Linda, hat, auch ganz nicht klar, Linda hat ganz klar gesagt, ich entschuldige mich dafür, ich bin ein bisschen lauter geworden, das ist ist ja hier die Szene mit Reis und Bohnen gewesen, ne? wo, wo sie gesagt hat, irgendwie die haben unterschiedliche Garzeiten. Was macht ihr da? Wir machen das jetzt zusammen. Nein, Leute. Ach so, nein
2: weil Reis ein bisschen schneller
0: fertig ist als Bohnen. Das habe ich vorher immer gesagt. und habt gesagt, wir machen es, wir kochen zusammen. Nein, die kochen das separat in zwei Dingern. Das haben, wir haben keine zwei Dinger. Doch, Nein, haben wir nicht. Doch, haben wir. Naja, und dann entschuldigt sie sich sogar dafür, dass sie ein bisschen lauter geworden ist. Und Janina kann das aber gar nicht richtig erwidern und kommt keinen Schritt auf sie zu. Ich habe nicht verstanden, warum die anderen alle auf Janinas Seite waren bei der ganzen Geschichte.
1: Ich möchte ganz kurz einmal sagen, was passiert, wenn man sich nur noch von Reis und Bohnen ernährt. Ja, das hat das, äh, das der Quacks das ist ein Format von der ARD, hat das veröffentlicht. Und tatsächlich, ähm, es ist es keine ausgewogene Ernährung. Also wenn man das tatsächlich macht Ach. im Dschungel, der Energieverbrauch sinkt. Und äh, das ist natürlich schwierig. Man wird müde, du wirst anfälliger für Infekte. Du kannst nicht gut schlafen. Und du produzierst weniger Sexualhormone. Und wenn du dann aus dem Dschungel rauskommst, der Energiebedarf, der bleibt erstmal niedrig. Man nimmt schnell wieder an Gewicht zu, Jojo-Effekt und so weiter, weil der Körper sich natürlich dann jetzt alles nimmt, was er braucht. Und man kann weiterhin Nährstoffmangel haben. Also das ist schon eine kleine Folter. Und ich finde auch eine kleine Misshandlung Ach, von RTL. Uhuhu, das ist nur ich habe oh. kein Mitleid
2: mit denen. Okay. Ich sage nur 250.000 Euro Gage. Also das come on. Nochmal.
0: Zwei Wochen auf Reise und Bohnen, äh, eben einfach das nur. Das kriegen Sie schon jeden ja. Aber, Aber Sie können sicher auch damit.
1: Straußenhals und sowas, können Sie sicher arbeiten. Ja. Für Tina und... Allein das Gezoffe, das...
2: Tofu-Gezopfe da und genau. so, das war auch schon. Tina Ruland, die habe ich ja auch gefressen. Also die mhm. ist
1: Vegetarierin und isst absolut kein mhm. Fleisch. Die hat sich geweigert, in der ersten Essensprüfung überhaupt irgendwas zu essen. Und da stand sie da, ich esse nichts Tierisches. Hat sie durchgezogen. Ähm, die ganz neueste News, was ich gesehen habe, das haben sie auf Instagram gepostet. Ihre beste Freundin Astrid ist gestorben.
0: Ja, Regina oh. Halmig betreut ihren Instagram-Account. Und äh, die hat das anstatt ihrer wohl gepostet, ja.
1: Genau, und ich glaube, Tina hat das im Camp erfahren, weil Tina immer wieder Neuigkeiten hören wollte und das hat sie jetzt natürlich ähm, ziemlich runtergezogen und ich bin mal gespannt, ob sie ob sie hinschmeißt, ob sie früher geht deswegen und äh, ja, gestern war sie deswegen nicht so gut drauf, soweit so schon mal zu Tina und warum hast du sie gefressen, Alex? Ja, ich fand äh, dieses, ich esse nichts
2: Tierisches, ja und dann äh, dieses Rumgezicke mit dem Tofu, dass sie da nichts abgeben wollten, weil sie sich äh, exklusiv als äh, Vegetarier angesehen haben und das ist nur für uns. Deshalb hat es mich gewundert, dass die Zuschauer da nicht drauf eingestiegen sind, weil normalerweise wird das bestraft und äh, zumindest hätte man sie jetzt in diese Vierergruppe mit reinstecken können, wo es ja ums futtern geht. Und das ist für mich ein Zeichen, dass sie nicht richtig wahrgenommen wird von den Leuten und dass, die, dass oder dass sie den Leuten, ich sag's jetzt mal, scheißegal ist ja. und wahrscheinlich relativ schnell in der nächsten Woche rausgewählt wird.
1: Wer auch wenig aufgefallen ist, ist, finde ich, der Manuel Flickinger, der von Prince Charming bekannt ist. Ich bin gespannt, wie er sich noch schlägt, aber er hat ja glaube ich, sie erstens Prüfung gut, gut gemeistert. Na, er musste Lunge essen, ja. glaube ich. Das war, das war sehr, sehr ja.
2: Also da der, Ich glaube, von dem kann noch was kommen, aber äh, ein bisschen, bisschen verwirrt bin ich, was Erik Stehfest angeht.
1: Ja, der ist auch sehr ruhig, 1311, sage ich nur. Ja, 1311. ja. Also, er, seine Frau hat ja die gleichen Tätowierungen wie er. Ne? Die Tribals oben am Kopf und dieses komische Hexenzeichen am Hals und die ganzen anderen Sachen und auch dieses Kreuz auf der Wange.
0: Und seit gestern Abend wissen wir auch, wieso. Mhm. Tatsächlich... Ähm, war es so, dass sie eine Hexe war, die ein Häuschen im Wald hatte, wo überall die Kräuter waren und sie dort ihre, ihre Getränke da zusammengebraut hat. Und ähm, ich mich im Grunde genommen als Ritter nur, weil ich auf der Flucht war, in diesem Wald mal verirrt habe und die uns dort dann eben verlieben und dort ähm, Kinder machen. In einem früheren Leben, haben Sie sich schon kennengelernt? 13 RTL!
2: Diese Geräusche von RTL. Und ganz ehrlich, das klingt eher so, ich habe ein bisschen zu viel der erste Ritter und Ivano geguckt und äh, irgendwelche anderen Filme. Und, und das habe ich dann als Wiedergeburt gesehen. Also Leute.
1: <lacht> Bitte. Das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ansonsten ist er bisher sehr unauffällig. Über wen wir aber gerne auch noch sprechen. Ähm könnten, wenn ihr mögt, wäre über Jasmin Herren. Die oh ja. ist mir am Anfang auch ein bisschen auf die Nerven gegangen, mhm. weil sie so meinte, oh wie, ich muss mich jetzt umziehen. Also die Ranger standen und sie so unter Druck gesetzt haben und auch äh, ich glaube, sie hat nicht erzählt, dass sie, also beziehungsweise man hat es nicht gezeigt, dass sie Ersatzkandidatin ist und so weiter und ähm, es war für mich dann ein bisschen anstrengend immer von ihr zu hören, dass sie das nicht mag und das nicht kann und das findet sie eklig und sie hat sich irgendwie sehr in den Vordergrund gestellt. Bis dann der Moment kam, als sie über Willi Herren, möge er in Frieden ruhen, ihren verstorbenen Mann gesprochen hat und wieder ein Thema rausgeholt hat, was wir in den letzten Wochen, vor allem nach dem Tod von Willi, immer wieder gehört haben. Sie kann ja gar nicht mit seiner Tochter Alessia. Und sie nennt keinen Namen, aber es gab dann eine Szene, wo sie erzählte, es haben mich Leute verprügelt, wir haben eine Trennung vorgetäuscht deswegen, mich haben Leute bedroht und sie wollte den Namen nicht sagen.
0: Aber es gab ja eine, eine Nachfrage bei der ganzen Geschichte, können wir einmal ganz Von kurz... Von Linda. Ja.
1: Es handelt sich nur um drei Familienmitglieder. Die Tochter?
2: Ich möchte einfach keine... Ich kann ja, keine Aussagen machen.
1: So, und Alessia hat natürlich quasi eine Aussage gemacht und eine Instagram-Story gepostet, wo sie gesagt hat, also wir lassen uns hier nicht ärgern und ich lasse mir hier auch nichts vorwerfen und ich bin vollkommen Okay. Mit dem, was da irgendwie passiert ist und was was ist das eigentlich für eine Person und hat so, so ein bisschen so ein bisschen den Streit wieder äh, ange, angefacht oh, und hat Pack gesagt, ich gebe einen Fick auf Hater.
2: Ah, es ist wirklich ein
1: Pack. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, Pack schlägt sich, Pack schlägt sich. Pack ja, und hat aber gleich wieder ein Bild mit ihrem Papa gepostet Mit ganz ja, vielen Herzen okay. und ganz viel Liebe dazu.
2: Aber fassen wir doch mal ganz kurz zusammen. Es, es zofft sich schon sehr früh, ja, die vielen ja. zickenden Zeitbomben. Ähm, es also Schon ganz, ganz früh wurde das Herz ausgeschüttet. Wir haben viel Drama, viel Qual, sehr Schle viel vielleicht Viele schlechte
1: Witze von Peter Althoff.
2: Oh mein Gott, ja, wirklich. Sehr viel operierte Lippen, sehr viel... Schmatzgeräusche und der versucht, das Gesicht doch ein bisschen Bewegung zu setzen und so. Ja, also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, ich liebe es. Ich muss nur sagen, auch wenn das jetzt so nüchtern klang, was wir besprochen haben, ich liebe es. Dito,
1: freue mich also auf heute Abend wieder, wenn ich wieder spät ins Bett komme, weil ich diesen Dschungel gucken muss. Aber gut, alles für euch, liebe Trashies. Und ich würde vorschlagen, wir äh, sliden rein in das nächste Format, wo wir nur noch zwei Folgen von haben. Das heißt, wir sind quasi bei der vorletzten Folge und äh, dann tatsächlich bei dem Wiedersehen in zwei Wochen. Temptation Island VIP. Das große Drama auf Instagram und in der Folge könnt ihr gerne nochmal nachhören äh, in unserer letzten Temptation Island VIP-Folge. Und ich möchte sagen, dass ähm, was da passiert ist bei Temptation Island, es hat mich puh, ganz schön berührt zurückgelassen. Also ich persönlich, ich... Mir fällt es schwer, mich auf eine Seite zu, zu schlagen tatsächlich. Es geht um Henrik und Paulina. Du warst berührt? Ja. Du warst berührt? Also ich, ich berührt nicht berührt wohl. Nein, Leute, ich, ich fand das schon, ich, ich konnte das nicht ansehen, wie der Henrik leidet in dem Moment. Also das ist, also es gibt ja einmal so, ich, vielleicht lasse ich mich da auch von Instagram ein bisschen sehr beeinflussen, weil viele Leute schreiben mhm. da natürlich, dass sie Team Henrik sind und Paulina da irgendwie diejenige ist, die am meisten Scheiße gebaut hat. Ich möchte euch ganz kurz erzählen, was passiert ist. Wir sind ja in dieser Folge, sliden wir rein in ähm, eigentlich die krassesten Bilder, die die Männer zu sehen bekommen. Wir sind mitten beim Lagerfeuer. Udo sieht, wie Amy was auch immer in der Dusche macht, aber sie hat auf jeden Fall dabei einen Sich Orgasmus und Yogo auch. Wir wissen nicht, was genau da ist, aber tatsächlich für Udo ist es so, dass er dann sagt:
0: Ich weiß noch nicht, wie, wie ich da jetzt mit umgehen soll, aber ähm, für Emmys Bloßstellung werde ich jetzt keinen keinen Rückflug irgendwie antreten und von der Insel verschwinden. Damit würde ich ihr am Ende noch einen Gefallen tun. Ich Bin auch sehr sprachgewandt, aber jetzt mir, äh, fehlen mir leider die Worte. Auf. Ja,
1: und dann kam Henrik und Henrik sah zwei unterschiedliche Bilder. Die ersten Bilder sah er, dass Paulina erstmal erzählt, wie viel Dominik ihr bedeutet und wie sie dann schmusen und so und er hat gesagt, was ist das denn und da war er schon geschockt. Und als er dann die Szene im Pool gesehen hat, wo Paulina er hat und geschrien, Henrik, was ist das denn? Ja, genau, also ab diesem Moment müsst ihr euch alles in Versailles und Schreien vorstellen, was wir hier rezitieren. Und als er dann gesehen hat, wie Paulina mit Dominik rumleckt im Pool, da war dann glaube ich vorbei. Was? Was? Und ich muss ganz ehrlich sagen, er tat mir in dem Moment leid. Nein, ich habe kein Mitleid mit
2: äh, Bon Schlonzo. Bon Ronzo. In keinster Weise. Ne? Diese Krokodilstränen, die dann herunterlaufen, da dieses Echauffiertsein, dieses Rumbrüllen, dieses Was machst du? Nein, du hast Regeln gebrochen. Er wollte sie heiraten. Ja, come on. Also, ich habe kein Problem damit, dass Leute, äh, wenn die sich mit 15, 16 oder 17 eine Woche kennen, dass sie dann sagen: Wow, Liebe meines Lebens, ich möchte dich heiraten. Darf jeder machen, ist toll, ich bewundere das, ähm, ist mir nie passiert, klasse. Aber wenn ich mich dann selber nicht an meine Regeln halte und ähm, und da Laptance, Trockenbumse, ähm, hm. irgendwie äh, Mädels hinterher gucke, ähm, äh, trinke und sauf, obwohl ich weiß, dass ich dann total die Kontenance verliere etc. pp. Er hält sich nicht dran. Er selber hält sich nicht dran und flippt dann aus, wenn er tatsächlich in Anführungsstrichen echte Gefühle bei Paulina sieht und Krokodilstränen strömen darunter. Der der hat gar keine Ahnung davon, was er selber macht. Der kennt sich selber gar nicht. Er reflektiert sich selber gar nicht. Und ist dann wie so, nein, habe ich nicht, habe ich nicht, nein, habe ich nicht, habe ich nicht. Nein, nein, nein. Also ich habe da null, das null, null
1: Mitleid. Zero. Sorry. Ich kann, ich kann mir auch vorstellen, tatsächlich, dass Nein. er deswegen jetzt gerade auf Weltreise ist und in Island irgendwelche Flugzeuge besteigt. No. und sich da also, selbstfindung mhm. ja, genau Selbstfindungsprozess und ähm, trotzdem sehr geschockt ist von dieser ganzen Szenerie. Was Jakob in seiner Story erzählt hat, wie es dann weiterging off Camera. Wir sehen ja nur, Henrik sagt: Für mich lohnt es sich nicht mehr hier weiterzumachen. Ähm, man sieht das bei den Mädels in der Villa. Die sollen alle zusammenkommen und Paulina muss ihre Sachen packen und am nächsten Tag gehen. Und dann sieht man, dass die Jungs nur noch zu dritt zurückkommen. Udo, Jakob und Giuliano. Und was, man, was die erzählt haben, ist, dass Henrik tatsächlich psychische Betreuung brauchte. Also der ist wohl wirklich richtig zusammengeklappt. Und konnte wohl gar nichts mehr. Das, ja, ist das all dem, was
0: er da gemacht hat, man kann nicht Wasser predigen und Wein trinken. Also das geht Ja, genau
1: nicht. so ist es. Er hat sich da reingesteigert.
2: Das ist wirklich self-afflicting. Ja, also aber
1: wahrscheinlich ist da einfach auch dann, sag ich jetzt mal, ein Stein ins Rollen gekommen. Und dann hat er irgendwie ganz viel, da ist, glaube ich, trotzdem was in ihm kaputt gegangen. So. Und ja, in mir ist aber auch
0: was kaputt gegangen, in, in, wenn ich mich in seine Freundin <lacht> hineinversetze und dann mit ansehen muss, wie er da, so nennt sie es hier, auch, trocken fickt die ganzen Frauen und, und Anastasia und so weiter. Also Knutschen ist sicherlich auch schon schlimm genug. Kontinanz genau. Verliert, und vor ja. allem, wenn du weißt von, seiner, von, von deiner eigenen Freundin, dass sie ein Problem mit diesem Alkoholtrinken hat, dann musst du dich so auch nicht verhalten. Also da haben beide ganz schön... Und sie
2: sollte ja nun, ja, und sie sollte ja nun wirklich die Frau seiner Kinder werden. Und jetzt kann sie nicht die Frau seiner Kinder werden. Ne? Ja, aber wenn das die Frau seiner Kinder werden soll, dann hört man auch ein bisschen auf die Frau seiner Kinder. Ja,
0: und wenn man überhaupt will, dass irgendjemand die Frau seiner Kinder wird. Also wenn man selbst über heiraten und Kinder kriegen Schon nachdenkt, da muss man auch mal überlegen, wie man sich im Fernsehen eigentlich verhält. Genau. Also, das ist Exakt. doch keine Basis. Ja, aber sie
1: hat sich ja auch nicht unbedingt so gut Nein, verhalten. Aber Nein, aber er eben auch nicht. Das sagt ja auch keiner. Aber, ich sag's nur, ich aber sag's er nur. auch nicht. Ja, genau, beide, beide haben was getan. Genau.
2: Aber er tut ja so, als ob äh, er die, das Unschuldslamm sei und sie da äh, die schlimmsten Dinge der Welt gemacht hat. Was man ihr vorwerfen kann, ist, dass, ihre, dass das nicht so oberflächlich war und einfach nur so rumgebumst, sondern dass sie gleich voll, volle Pulle in den Gefühlspool gesprungen ist, sozusagen. Ja. Und das schmerzt natürlich viel mehr als oberflächlich auch jetzt äh, ne, ein bisschen rumgesexelt. Klar schmerzt das mehr, aber das macht es nicht schlimmer. Also die haben sich beide nichts gegeben, aber die, diese Monster-Krokodilstränen und dieses äh, hysterische Getue von Henrik ist ein bisschen overdone.
1: Naja, Temptation Island VIP hat sich bestimmt gefreut. Die Produktion mhm. haben ja. sich die Hände gerieben und haben gesagt, endlich, mhm. ja, wir haben eine geile Story für diese Staffel. 100 alle, die ganze Welt reden über Temptation Island VIP. Ja. Aber tatsächlich, Alex, du hast ja gesagt, warum äußern sich alle bei Instagram und warum dürfen die denn überhaupt was sagen? Es gibt eine Sache tatsächlich, die sie nicht sagen dürfen und wo sie jetzt aktuell mhm. auch immer sagen, wir dürfen dazu nicht sagen, ist der Beziehungsstatus. Denn so. ähm, hinter den Kulissen war es also so, dass Udo und Jakob die Koffer von Henrik ge ge gepackt haben und ähm, Udo hat sich danach erstmal hingesetzt und hat versucht zu, also sich trösten zu lassen von den Mädels und wieder mit Brüsten <lacht> zu schmusen wegen der Sache mit Emmy. <lacht> ähm, und was dann in der Frauenwelle passiert ist, ist, dass Dominik sich eingemischt hat und gesagt hat, äh, ich box Hendrik um und hat gesagt, ja, und wenn wir hier rauskommen, dann bauen wir was auf und so weiter. Also, da Pauline ist dann hat auch ein
0: Ja, die haben ja gar keinen Bock, das konnte man ja richtig anmerken. Also als er zu ihr sagt, wir werden dann jetzt in eine gemeinsame glückliche Zukunft segeln und ich komme mit dir hier raus, weil sie so, ja, wir müssen erst mal gucken, ob ich da überhaupt, ich muss erstmal meine Sachen klären und Ja, ja so aber mit den Fingern die Kamera
1: zeigen konnte sie.
0: So richtig euphorisch war ja. sie nicht, ob Dominik. Aber Angebot ganz ehrlich,
2: Genau, und die, äh, die Aussprache, die dann, dann ja kam zwischen Schlonzo Bonch und Bonchoncina. Aber das war ähm, schon heftig. Das war heftig, aber ähm, äh, klar, er schluchts heul, er fand, dass er unschuldig war, sie ma machte Vorwürfe, alle heulten rum, jeder warf dem anderen vor, dass er kaputt gemacht wurde.
0: Boah, du, du bist so gestört, wirklich.
2: Du bist mir fremdgegangen, du hast einen anderen Mann geküsst.
0: Ja, habe ich auch. Du hast
2: mir das Herz aus dem Brust rausgeholt. Ach so, Hendrik,
0: und du hast es bei mir nicht wie oft Aber Baby, das, das hat nichts zu bedeuten. Der Trämmen.
2: Trämmen. Und dann hinterher fielen sie sich in die Arme und, ähm, und, und RTL tat so, ja, ähm, das ist zwar ganz viel Scheiße und kaputt gegangen, aber die Liebe
0: hat gesiegt. Ich so, Hä? <lacht> 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 das tut Schatz? So ich liebe dich über alles. <lacht> <lacht> ich nie so Auch wenn beide der Verführung nicht komplett standgehalten haben,
1: siegt ihre Liebe. Ja, stimmt, das wurde so und das, getextet. Und so haben sie
2: es offen. Und ja, und ja, so haben sie es getextet und dann haben sie sie sozusagen in den Sonnenuntergang verschlotten lassen. lassen. Und ich weiß jetzt nicht mal gucken, was nächste Folge sein wird, aber excuse me? Da wird, glaube ich, nichts mehr kommen. Verwirrt.
1: Von den beiden wird nichts verwirrt. mehr kommen. Das kann doch nicht sein. Ja, es Die ist. Wir können das doch nicht so. Also. Naja, das meine ich ja mit. Sie haben ihre, sie haben ihre Story bekommen. Ja. Sie haben ihr Drama bekommen. Und ähm, uh -huh. also ich fand es beklemmt. Ich habe mein Niveau ein bisschen runtergeschraubt, als ich das gesehen habe. Mir, okay. <lacht> mir tat Henrik leid, weil Paulina war wirklich sehr, wahrscheinlich kann ich auch einfach mit so einem Verhalten nicht umgehen. Paulina war wirklich sehr straight. Sie wusste, was sie sagen will, sie wusste, wie sie ihn behandeln will und sowas. Ich fand es am Ende, hat es mir ein gutes Gefühl gegeben, dass sie ihn dann tatsächlich in den Arm genommen hat. Ähm, und man muss auch nochmal ganz kurz sprechen über das, was uns nächste Folge erwartet, beziehungsweise über die Romantik, die sich dann in der Folge weitergeführt hat, denn sowohl Sandra als auch Giuliano hatten ihr Dream-Date jeweils mit ihren, ne, also Sandra irgendwie mit Miguel und äh, ja, mit wem eigentlich Giuliano? Yvonne, glaube ich, war das? Die hatten dann das ihre Dates war. und dann hatten sie ihr eigenes Lagerfeuer um eigentlich Mitternacht oder sowas, also ähm, sie waren wohl irgendwie die Letzten und die waren sehr süß. Er konnte ihr dann nicht ins Gesicht sagen, dass er sie liebt, sondern ich lieb dich, Baby, hat er dann, glaube ich, gesagt. Also das eh am Ende ist ganz essentiell, ihr Lieben, ich liebe dich, aber er wird das vielleicht äh, hinbekommen. Wir
0: werden sehen.
1: Ansonsten startet der bachelor
0: ja, yeah, am Donnerstag werden Diese wir darüber Woche. sprechen.
1: Genau, also äh, Mittwoch äh, kommt die Sch kommt die Folge. Wir sprechen am Donnerstag darüber. Oh, freuen ich uns sage total. Schwitzi,
2: schwatzi. Ja. Dominik.
1: Und äh, folgt uns auch gerne und bewertet uns bei Spotify, bei Apple Podcasts. Ähm, wir sind auch bei Instagram, Twitter und YouTube. Und ansonsten ähm, freuen wir uns, dass ihr bis hierhin gehört habt und dass ihr uns gerne hört. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis Donnerstag.
0: Ich gehe mir jetzt die Fußnägel schneiden. Ipa! Die Einspieler in dieser Folge entstammen allesamt den Originalformaten von RTL und RTL Plus sowie YouTube, Instagram und Facebook.
1: Let's talk about Trash, baby. Let's talk about Trash, G -G -B -B. Let's talk about all the good shows and the bad shows.